0: Oi, amigos! Eu sou a Letícia Gonçalves e esse é mais um podcast. Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast, né? Mais um episódio. Dessa vez, um pouco diferente, porque eu trouxe uma pessoa, dessa vez uma convidada, que é a Larissa, a minha irmã. E aí, gente? Eu não sei
1: como começar, como falar, mas... Tudo bom com vocês? Como tá aí?
0: Então, e aí, é, você já deve ter visto, né, no título sobre o que, que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre ensino infantil, né? E eu já comentei isso, que a, a ideia dos podcasts é a gente falar sobre tudo, né? E uma das coisas que eu gosto muito de falar é sobre o ensino, né? E aí, ninguém melhor para falar sobre ensino infantil do que a Larissa, que... É, já quero lembrar a vocês, né, ela não é líder do Ministério hum, Infantil, não, não é a minha tia, na verdade, mas eu trouxe a Larissa porque a Larissa, ela... Ver o, o ensino infantil como um chamado mesmo de Deus para ela. Já trabalha muitos anos nesse minissérie e eu tenho planos um pouco diferentes para minha tia depois, que eu quero trazer ela para falar sobre o Ou outra assunto. Se ela estiver
1: ouvindo isso, já fique sabendo. Já fique
0: esperta que já tem planos para você, viu, Francélia? É, então é isso, nós vamos falar um pouquinho sobre ensino infantil. Eu separei algumas coisas aqui que a gente pode comentar, né? Mas é como eu já comentei com vocês, tá bem assim bem leve né sem corte é uma conversa, é uma conversa né? mesmo e é. aí você que tá aí ouvindo a gente você pode pensar aí formas é, pode ouvir e descobrir novas estratégias para trabalhar com crianças às vezes a partir dessa conversa né uhum. Às vezes a sua igreja não tem esse ministério atuando da forma como atua na nossa você vai descobrir como que é ou às vezes você é da igreja. Mas não Isso. sabe
1: como funciona, né? O ministério. Muita Exatamente. gente não sabe, na verdade. Isso é muito comum. Mas é isso, senão eu vou falar coisa antes da hora.
0: <risos> é, então assim, se você for da igreja também, às vezes você vai descobrir aqui como que funciona. Às vezes você nem faz e parte é da igreja. Não sabe. saber, é super importante
1: saber. Porque que é às arte. vezes Deus tá querendo que você também saiba, ou participe desse ministério, fazer propaganda. É, faz propaganda. <risos> mas você nunca vai saber porque você nunca nem sabe como funciona isso. Não sério. conhece. Né? E eu mesma entrei no ministério meio que.
0: De supetão, sim. né?
1: É, foi muito sem querer, mas eu falei, nossa, eu gostei. Gostei, porque
0: começou a conhecer, <risos> né? Ah, então, assim, pra gente começar, sim. eu queria que a Larissa começasse se apresentando, falando quem ela é, o que ela faz, onde que ela atua dentro da igreja. É, Deixa eu falar.
1: uma parte que todo mundo já sabe, eu faço parte do Ministério Infantil. Uhum. Já faz uns aninhos, já. Eu batizei com 12 anos e eu sempre Pensei pra mim que eu nunca queria ser uma pessoa de banco, assim. <risos> só um minutinho, gente, minha voz tá, tá, tá falhando aí. <risos> Mas eu nunca quis ser uma crente de banco, que ficava só sentada, só esquentando o banco, vendo a pregação, ou cochilando durante a pregação. <risos> Mas eu queria ser alguém que participasse realmente da igreja e que fizesse parte desse corpo. Eu, com 12 anos, eu tinha essa consciência. E aí eu, com 14 anos, eu fui chamada para participar do Ministério Infantil, fui convidada, na verdade, porque eu sempre fui muito de estudar a Bíblia, muito de, de, dessas coisas assim, sempre gostei muito. E aí um dia alguém viu o potencial em mim e me chamou para para fazer parte uhum. detalhe Você já, já
0: trabalhava né com outras coisas assim ajudando é, eu
1: ajudava assim ai ah, tinha um evento ai ah, tinha um acampamento eu tava lá sempre ajudando tem então, que lavar banheiro vai lavar um é, banheiro. banheiro tinha que limpar alguma coisa tava lá fazendo então assim eu sempre me me pus à luz assim para as pessoas me verem também que, que para Deus me usar de certa forma. E aí, foi quando Deus me chamou pra fazer parte do Ministério infantil Detalhe muito, muito grande. Eu não gostava de jeito nenhum de criança. De verdade. Pra mim, criança é muito chata. Era muito chata, assim.
0: Na consciência. Na minha
1: cabeça era muito chata. Sim. Mas é, é muito diferente também você falar de criança e você ensinar a criança. É muito diferente. No, na aula, é muito. Lógico, tem uma maneira certa para você agir em relação à criança, mas é muito, é muito diferente. assim. E assim, voltando: meu nome é Larissa, uhum. eu tenho 22 anos, faço parte desse ministério que eu amo, que ele chama até, tem um nome, né? O ministério chama Amigos de Deus. É muito diferente do que era antigamente, do que é hoje. Graças a Deus, o ministério se desenvolveu, melhorou, né? Sim, desenvolveu e muito. Em pouco tempo, eu acredito que desenvolveu muito. E também eu faço parte do Ministério de Comunicação da nossa igreja, que é um ministério novo, é um ministério que foi muito essencial, assim, durante a pandemia, porque senão a gente não teria nem live, não teria nada dessas coisas. E seria isso. Eu, eu trabalho também, ó, vou falar de outra coisa, assim. Eu trabalho no, numa software house, não é uma... Trabalho como suporte, não é uma coisa que eu imaginava para minha vida. Você já falou da formação? Andai. E eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Que tem tudo a ver comigo, que não me conhece. <risos> tem nada a ver comigo, mas eu, eu acho que assim, na hora de fazer uma faculdade, eu falei Deus, eu quero fazer uma coisa diferente. Não sei o que me deu Foi negócio. levada
0: para uma área, assim.
1: Foi, é engraçado como Deus age em, em tudo. Até uma, uma faculdade minha que eu falava assim, nossa, eu só falava assim, Deus, independente do que eu fazer, eu quero fazer algo que eu possa usar na igreja, que eu possa glorificar o seu nome. E eu sempre pus isso na cabeça, independente do que fosse. E aí eu pensei muito em fazer nessa área de TI e tô aí, né? Hum. Esperando o que Deus quer da minha vida, lutando, indo atrás de muita coisa. Mas é isso. Então, é, essa é a
0: Larissa, né? Várias áreas. Essa pessoa complexa. Super complexa, trabalha em várias áreas diferentes, Nossa, né? É. é que eu gosto muito de coisas muito
1: diferentes. Eu não gosto de coisas só igual, assim. Eu não sou uma pessoa, tipo, preto e branco. Eu sou uma pessoa extremamente colorida, assim, de opiniões e de gostos, assim.
0: Sim. É, e a Larissa, ela já deu uma comentada sobre a voz dela. Ah, <risos> já, já. E eu queria até que ela comentasse sobre isso, porque, assim, isso, eu acredito que isso faça parte de quem a Larissa é. é. Sim. A é. voz dela, é uma Tem identidade, fugir, faz parte né? da identidade da Larissa, Tem né? É como
1: fugir ou fingir que é outra coisa. É. É o sou, é simplesmente é.
0: Exatamente. E é legal ela comentar um pouquinho sobre isso, ah, a Larissa é rouca ou ela está rouca? Nossa, parece que a Larissa está sempre rouca. Algumas pessoas fazem alguns comentários até que às vezes Uma já doses. Podem ser maldosos, às vezes, Ou seja na inocência, desnecessário, às vezes, né? Sim. E é legal, Larissa, falar um pouquinho sobre isso aí. Então, é. explica isso pra é. gente.
1: É muito simples, na verdade. Eu não sei nem explicar muita coisa, então eu só vou falar o que eu acho que é.
0: Termos não, médicos, assim, não assim,
1: eu, eu, eu sei um pouco daquilo que eu já ouvi dos médicos e tal, mas cada médico falava uma coisa, então eu também nem sei exatamente o que, que é. Mas é assim, o básico, todo mundo fala que é o mesmo. É uma sequela de uma cirurgia que eu fiz com 4 anos de idade. Então eu não nasci rouca. Só que eu fiquei rouca depois de uma cirurgia que eu fiz no coração. E aí foi uma sequela que para, eu tenho uma paralisia do lado das pregas vocais. Então ela não mexe assim. E eu já fiz exame, já fiz de tudo. Já fiz fono, se alguém me perguntar, faz fono. Ai. Já toma... fez bastante tempo o fono, né? Faz gargarejo, negócio lá, de chá. Come maçã, tá? Já tentei tudo isso, tá? Pode ficar tranquilo e Não nada... volta. Não volta.
0: É algo realmente permanente mesmo. Sim. E, é... inclusive, isso é uma coisa, assim, que a Larissa já aprendeu a lidar, né? Ai. É, dia <risos> quando a gente tá um pouquinho
1: triste, a gente, às vezes, se alguém falar algo com a gente, se sente mais ofendido, né? Mas é normal, é
0: normal. É, faz parte... É, inclusive, gente, eu não lembro da, da voz da Larissa antes ela ficar rouca. É, lógico, tinha que Era muito, vez, muito é. pequeno. Eu não... E, inclusive, algumas vezes, eu, eu ouvi na Larissa, conversando com a Larissa, eu nem percebo que ela é rouca, gente. É, Já é, acostumei. Um gente, tem dia que é normal isso. Hoje mesmo, eu
1: tô mais rouca que o normal. Principalmente a mas... gente tá gravando na parte da manhã é, né? De manhã só tem dia que minha voz está muito normal minha voz está muito assim é fácil de falar tem dia que realmente é cansativo falar tipo hoje hoje para mim está um pouco cansativo eu estou forçando um pouquinho mais uhum. mas é completamente normal eu acho que eu não eu nem eu não sei o que é não ter uma voz rouca <risos> então eu acho que até isso Deus é misericordioso Sim. porque é, é muito difícil quando você tem algo e de repente você perde. Mas eu não lembro nem o que, que é ter,
0: então para mim não, não faz diferença. Sim. É, e eu queria que você começasse contando, até já entrasse nessa questão da sua voz dentro do ministério. Como que você começou e como que, que é isso, a questão da sua voz dentro do ministério? Como que você se sente trabalhando <risos> Eu e tento lembrar. isso na voz.
1: Sempre quando as pessoas perguntam, assim... Nossa, eu tô com medo. Sempre quando as pessoas, assim... No ministério mesmo, falam... Nossa, eu tô com vergonha de dar aula. Eu tô com vergonha de fazer tal coisa e tal. E eu sempre lembro da minha primeira aula. O tanto que eu tava com vergonha. E eu já tava com muita vergonha. Eu tava tremendo. Isso porque era criança de 4 anos de idade. 4, <risos> 5 anos, mais ou menos. E eu tava com muito medo. Então, foi algo assim desafiador para mim, porque eu era muito nova, eu era muito assim, e eu não tinha experiência nenhuma, e depois de um tempo eu fui pegando, com... e é, é muito legal, porque a gente vai aprendendo, e eu cresci com as minhas crianças também, de certa forma, então as crianças de 4, 5 anos, naquela época, eu comecei com 14 anos, eu tenho 22, então assim, faz um tempinho bom. E eu, hoje em dia elas estão com 13, 12, 11 anos, então, assim, eu cresci com elas e foi muito gostoso ver o desenvolvimento delas, ver o tanto que eu podia participar, ensinar, e assim, em relação à minha voz, é difícil, eu não vou mentir, não vou falar, nossa, não, o ah, Espírito Santo te ajuda, ajuda e realmente ajuda, mas a minha voz atrapalha, só que é algo completamente normal e, assim, atrapalha mais quando tem muita criança. Quando tem muita criança eu preciso de um microfone, às vezes em acampamento. Mas não é algo que te impede de cumprir o chamado que Deus tem para você. Eu vejo uma coisa, assim, até a minha voz, eu poderia não ter voz nenhuma. Ter paralisia nas, nos dois lados das pregas vocais e eu não tenho. Então, assim, eu penso muito, Deus quer que eu use a minha voz. Se Deus me deu pelo menos um pouco, ele ainda uhum. assim quer que eu use. Sim. Então, eu ponho muito isso na minha cabeça. Então, isso não pode ser um empecilho. É acampamento, eu caco o microfone, eu falo. Uhum. É um momento que tem todas as crianças de todas as turmas de idade. Eu tô lá, tentando gritar, falando. Fico uhum. sem voz? Fico. Acampamento, nossa... Parece que eu passo um trator na minha garganta. Mas ainda assim, eu, eu amo aquilo ao ponto de, de empregar tudo que eu tenho. Realmente tudo que eu tenho. É um sacrifício, é, realmente né? Um sacrif... É, a gente fala assim, ai, Deus, não quero nada que não me sacrifica nada. Aí tem um momento que você tem que sacrificar sua coragem, sua vergonha, sei lá. Você não tem coragem de fazer aquilo, de dar aquilo pra Deus. Uhum. Então é algo muito sacrificial o trabalho com Deus e com crianças também. E é edificante demais. Alguma coisa eu posso falar pra vocês. Propaganda de novo, ó. Eu gosto <risos> de fazer a propaganda do Ministério Infantil. Nada na igreja, assim, supera o. É muito rápido o que você sabe o resultado do Ministério Infantil. Porque criança, ela não esconde. Criança, tudo que ela vê, você vê no olho dela que ela aprendeu, que ela entendeu, que ela gostou, então é algo muito edificante, de verdade, é algo que você sai, você pode ter muito trabalho, mas você sai restaurado em muitos momentos aí, das aulas e tal. É
0: muito legal. E aí, a gente vai começar, então, falando do Ministério Infantil dentro da nossa igreja. Como que funciona é. a atuação. Já expliquei pra vocês. Nós somos a Igreja Imersão. Sim. né? uma igreja muito que bom, nós... Muito Venha nos visitar,
1: bonitinha. Um <risos> Venha
0: nos visitar aqui em Franca, São Paulo, interior de São Paulo. É, é, uma,
1: cidade, é uma igreja,
0: assim, pequena. Sim. Comparada a
1: muitas, assim, grandes e tal. Mas é uma igreja muito gostosa, de família,
0: Sim, a gente cresceu lá. nessa igreja, né? Sim, cresceu. Desde pequenos, pequenas nós mudou. fazemos parte, né? E eu queria que a Larissa falasse um pouquinho como que funciona até para os membros da nossa igreja conhecerem, Entendi. saberem como que funciona, né? Porque às vezes hum. as pessoas têm uma visão muito distorcida do que seria o um ministério infantil em atuação. É, acha que a gente é babá, né? Sim, tem essa as crianças visão. vão lá, a gente fica brincando, 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 brincando,
1: depois na hora ó... Tchau, crianças, pode ir embora.
0: É para dar um descanso para os adultos é. enquanto eles estão ouvindo a mensagem de Deus. Enquanto eles aprendem, as crianças brincam. E não é assim, as crianças aprendem aprendem também. também. E como que funciona, então, o ministério infantil dentro da nossa igreja? Qual é a, oh, quais coisas vocês fazem? Quais são os projetos que vocês têm? E quais são as divisões mesmo de turmas que eu já vi que é bem legal a divisão que eles têm? Uhum. É, a
1: nossa igreja, ela, igual a gente falou, o Ministério Infantil ele passou por uma mudança muito grande. Ainda mais nos últimos anos. Assim. É, nós temos professores. Temos é, professores que é, atuam em quatro áreas diferentes. Vamos dizer assim, para ficar mais bonito. É, são quatro turmas. A gente separa as crianças em quatro turmas. A gente tem vontade de separar até mais. Mas... Devido a um pouco falta de espaço, falta de professor, a gente acha melhor não fazer isso por enquanto. Mas esses quatro já, já cumprem um papel muito bom pra gente. Que são quais, assim, né? Quais são esses grupos? É, são os menorzinhos, o berçário que a gente chama. É, agora, eu, eu acho que não é berçário mais, é maternal que eles chamam, porque o... O seria mais de bebê mesmo, onde ficam os bebês. E o maternal seriam as crianças que já sabem andar até a criança já ter um, uma independência maior para falar, para conseguir se relacionar melhor com as outras crianças. A gente tem essa divisão por idade, mas a gente não põe isso como regra. Porque cada criança ela desenvolve de um jeito muito individual, então você não pode falar assim, ai que tem que ser com 4 anos, aí a criança nem sabe falar direito. E aí ela já passa para a próxima fase, ela vai sofrer demais. Então, a gente não quer que a criança sofra também. A gente quer que a criança aproveite e aprende conforme ela consegue, né? Conforme o desenvolvimento dela. E então, tem o maternal, que são as crianças menorzinhas. Elas aprendem mais brincando, realmente. Assistem muito, ou aprendem muita musiquinha. Aprendem muito alguma historinha, mas é muito rapidinho, então são coisas mais rápidas, assim, as crianças aprendem mais brincando mesmo. É
0: legal, até a avó, a nossa avó, ela é faz gestante. parte do maternal. Não, é. faz parte do pré-primário, gente. Ah, dia. tá. E, mas assim, é, é muito legal que eles ficam cantando musiquinhas, assim, pra aprender versículos, é... Ah, e, e esses dias pra trás, teve até uma criança que, que apresentou um versículo que ela aprendeu cantando. Eu falei, olha só o resultado, né? Sim, criança um, não esquece. De um ensino. E é muito aquele versículo lá que fala,
1: né? Ensina a criança mim o caminho que deve andar e ele não se desviará dele. A gente acha que isso não é uma promessa, mas é uma promessa. Sim. Tem muito versículo que eu aprendi quando eu era criança. Eu acho que eu deveria ter aprendido mais, porque eu não esqueço quando eu era criança.
0: <risos> Agora é. hoje
1: em dia pra mim é tão difícil decorar um versículo, mas realmente é uma promessa, a gente tem que acreditar nela, confiar nela, então tem o maternal, depois tem o pré-primário, que a Letícia até falou que a minha avó ela faz parte, ela faz parte do pré-primário hoje em dia, ela fazia parte do maternal, mas hoje em dia ela, é porque a gente às vezes muda, é normal assim, a gente mesmo opta por mudar, porque é ruim você ficar só numa faixa etária, você esquece como é estar em outra, uhum. Eu mesma fico muito... Calma é, tá, aí, já vou falar. <risos> Pré-primário seriam as crianças que já... É, elas estão na faixa de 4, 6 anos, mais ou menos, 7, por aí. E eles são crianças que já aprendem muito mais, já tem mais conteúdo. Já tem apostila, já tem tipo, lição de casa para fazer. maternal não
0: tem apostila.
1: O maternal, ele tem até uma apostilinha, mas é só pra pintar, coisa mais assim. Eles mesmo não seguem a apostila, assim. Isso é tipo assim, eles veem conforme a necessidade da criança. Tem criança que, ai, tá muito agitado, ela não vai sentar pra ficar fazendo aquilo. Então, a
0: gente tem que ver muito esse feeling, assim, uhum. né? E o maternal, a sala, ela é equipada, né? Tem, a televisão, ela tem a televisão, tem o tapete no chão, to, as tatão, crianças ficam né? livres, uhum, assim, né?
1: Tem brinquedos, são, é tipo uma escolinha quase, né? Sim. Mas não tem mesa, não tem nada. Por isso que a pochila não, não é algo assim tão... assim No começo eles até faziam um pouco, só que a gente foi vendo, né? A gente vê, a gente tem que ser flexível. Com criança não tem jeito. Você pode comprar um material de 300 reais. Se a criança não adaptar, o dinheiro foi pro lixo. A gente tem que ser flexível. Então, o pré-primário, eles já fazem as lições já decora versículos, já faz muito mais. Sim. Depois tem o primário, que é uma turma muito grande. Nossa, o primário é o que mais tem criança. <risos> Nunca vi ter criança nessa faixa etária. O povo não. da
0: igreja é tudo ter filho na mesma época. Na mesma não. época. Né?
1: <risos> e aí, é uma faixa etária. De... Eu amo, de verdade, ó. Pra mim uma das, das faixa etárias mais gostosas é o primário, porque é uma faixa etária que elas conversam mais com você, uhum. elas interagem mais com você, elas te respeitam mais de um jeito diferente, e então são, eles também tem a pochila, que é mais conteúdo ainda, então eles nem, é só papum, papum, papum. A, o pré-primário, eles até chegam a brincar um pouquinho, mas o, o primário, ele já é mais ensino, ensino, ensino. E eles amam isso. Não é uma coisa ruim, eles amam isso. Eles aprendem brincando também. Eles aprendem, a gente faz muita dinâmica com eles. Levanta e prende brincando, é, cantando. E a faixa etária que eu faço parte, que é os juniores, que são aqueles pré-adolescentezinhos, então, aborrecentezinhos. Hum. Não, mas, mas é uma faixa etária também
0: muito gostosa, eu acho. É aquela, aquela etapa. Fase da terceira infância, né? É. Não é nem criança, Transição mas nem adolescente. Mesmo. E é muito difícil,
1: eu sei, porque é muito difícil para eles. Porque eles mesmo, eles vão num grupo de jovens, eles ficam perdidos. Eles vão num grupo de criança, eles ficam perdidos. Sim. Então, eu fico com muita dó, assim... Porque é realmente uma fase muito difícil. Sim. E é uma fase que a gente tem que abraçar, que a gente tem que, que mostrar amor por eles também. E eu sento muito para conversar. E é uma fase que você tem que conversar alguns assuntos meio pesados. Sim. Porque eles têm que saber. Olha, ficar errado... Olha, você fazer tal coisa antes do casamento é errado.
0: Já entra a escola, assim... Já entra com tudo, então você e também tem que... E já tem acesso a coisas, Já tem muito mais errado.
1: acesso a informação, então você tem que trazer informação para eles também. Então já teve momentos que eu preparei uma aula, aquela questão de ser flexível, é com tudo. Teve vez que eu preparei uma aula, tava lá dando aula, de repente uma criança veio com uma pergunta cabeluda. Eu tive que sentar e conversar com elas... Então, tipo assim, é, uma, é um momento que você pode sentar, conversar, você não brinca com elas, você conversa muito. Você usa o, o, as aulas como um aconselhamento Sim, também. Sim, é um aconselhamento também, é tudo ao mesmo tempo, porque, tipo assim, você, você tem aquele momento com a criança, então você tem que aproveitar o máximo possível, e, e às vezes a gente acha que Ministério Infantil não precisa saber é, Bíblia. ai é só você ensinar lá a história de José. ai eu vou ensinar a história. Solinhas. E a gente, na verdade, a gente teve um, uma época que, antes da gente pegar as apostilas que a gente fez a Bíblia inteira com as crianças. E não foi só a historinha de, de que todo mundo conhece. A gente teve vezes que a gente tinha que estudar os profetas e ter que dar os profetas. E os professores penaram. E os professores a gente juntava porque a gente faz muito muitas reuniões assim, entre os professores então, a gente sempre tem um estudo da gente mesmo, o Juninho, meu tio Juninho, ele, ele nos ajuda nesse sentido, ele, tipo assim, ah, tem um conteúdo muito difícil, ele nos ensina, ele nos ajuda, e a gente, em casa, a gente ajuda, estuda também, pra fazer o conteúdo da... da, da, da das crianças, pra você ver o tanto que é importante, o tanto que, que não é coisa pra brincar, assim a gente tá levando isso muito a sério uhum, então uhum. os pais também tem que levar isso muito a sério porque é algo muito importante Sim.
0: E... e é isso lembro, mas... e as áreas de atuação, o que, que vocês fazem? quais ah, são os projetos? Tá.
1: Ah, na nossa igreja, a gente tem bastante nessa pandemia, infelizmente todos os projetos foram pro alto <risos> Tem que adaptar,
0: é, ser flexível. Tem
1: que ser flexível, mas é triste porque é tão gostoso quando a gente junta todas as crianças e abraça, faz aquela bagunça. Eu gosto muito disso. Porque eu sou meio criança, então eu gosto muito disso. Não precisa ser... E lá no nosso ministério eu só falo uma coisa. Tem gente mais velha, tem gente mais nova, Sim. tem gente de tudo quanto idade. Tem não tem avó. idade pra servir a Deus, não tem idade pra você... Servindo ministério infantil.
0: Desde a minha avó até um adolescente. As mais crianças né? lá
1: da nossa igreja ficam chamando minha avó de vó. Fica é. assim, oh, avó, oh, avó, Eu fico até com ciúmes com uma coisa dela. Tipo. <risos> Mas, tipo assim, é, é muito assim. Não tem idade para você servir a Deus. E o que, que você te perguntado? A área de atuação. A área de atuação. Na nossa igreja a gente tem o, o acampamento. Que é o... O evento do da do ano. Muito bom. Nossa, junta crianças de fora. Não é. A gente nunca fez um acampamento pra mão, Tipo, se trezentos as crianças. A gente quer. A gente prefere fazer com um pouco menos, mas que, que as crianças se divertam muito. E elas, de fato, divertem muito. Ano passado a gente fez um tema de. de como que chama? Escoteiro. Escoteiro, dessas coisas assim. Então elas ganharam broches, elas aprenderam. É, muitos valores cristãos de, de obedecer líderes, de obedecer o seu... de juntar, de ter trabalho em equipe. Então, não é você Sabrina. simplesmente estar tá lá brincando, ah, oh, vai vermelho, vai vermelho. Não. Foi elas, elas aprenderam, elas tinham que obedecer, elas tinham que ser organizadas. E tinha um, um broche pra cada uma das pra coisas, Pra cada né? área específica. Se a criança foi organizada, ela ganhava um broche de organização. Se ela decorava tantos versículos, ela ganhava um broche de tantos versículos. Então, as crianças, elas tipo assim, elas criança já é competitiva. A gente sabe disso. Aproveite dessa circunstância. <risos> criança é competitiva, então faz ela aprender com, por ser competitiva. Sim. E elas aprenderam muito, nossa, decoram versículo fizeram coisas. Teve é, momento de, do super-herói, o almoço do super-herói, e elas vestiram, foi muito gostoso. A gente também tem festa do pijama, de vez em quando, mas duas vezes por ano a gente faz festa do,
0: do pijama. Que é quase um acampamento, pra falar
1: a que verdade, né? Quase um né? acampamento, é muito bom, só que as crianças, é só um dia, né? elas só dormem, depois elas vão embora. A gente brinca, a gente faz um monte de coisa. E é isso que é importante. Não adianta nada você falar que você tem uma influência sobre as crianças se você não participa da vida delas. E nesse momento, elas te veem. Você tem que ser um exemplo. Não adianta nada você falar que está ensinando as crianças e ter um namoro tudo errado. E elas observem
0: tanto. É, Nossa. o testemunho tem que ser. Vixe, o
1: testemunho tem que ser. Nossa, você tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes eu tava lá com meu namorado... Eu só conversando, de repente as crianças lá me olhando... E
0: eu hum, assim, meu Deus... Estão analisando a sua vida... Elas estão
1: te observando... 24 horas, é quase um Big Brother Brasil... <risos>
0: você
1: tem que prestar atenção no que você tá fazendo... Não só por elas, mas por Deus, né... Principalmente... Por temor, né... Temor a Deus... E a gente tem algumas coisas, assim... Tipo, dia das crianças... A gente, dia dos pais, geralmente a gente faz alguma coisa... Então é isso, assim. As crianças lá da nossa igreja têm muito o que
0: fazer. Sim, agora não... no final do ano teve também uma festa, é, uma festa de Natal, né? Isso, tem festa então, Natal. datas comemorativas, normalmente eles estão envolvidos também. Sim. Então é isso. Muito legal. Você sabia? Você que faz parte da nossa igreja sabia que tinha tudo isso do Ministério Infantil que eles trabalham, né? E a gente ainda tem muito projeto no papel que ainda não saiu. Então tem mais coisas ainda é, pra frente. Que tá pra vir. E eu queria te perguntar, o que que você considera, é lógico, você já conversou que já falou da questão da sua voz, que é um desafio para você, individual, né, seu, cada professor tem o seu próprio desafio, mas quais seriam os desafios para o Ministério Infantil? O que que você hum. considera como desafios para vocês? É,
1: essa parte, gente, é um pouco polêmica, mentira, tô brincando. <risos> Essa parte, assim, eu vejo que cada ministério tem algo específico, mas pra gente de experiência própria, eu vejo que a gente teve, tem muito problema com algumas crianças, não pela criança em si, criança muitas então, vezes não tem nem culpa, mas pelo porque às, às vezes as crianças, elas têm pais que não fazem parte da igreja, e às vezes tem pais que fazem parte da igreja, mas que Acabam, Acabam impedindo,
0: né? Criança. É, o
1: desenvolvimento da criança mesmo. Da mesma forma que um pai, ele serve para impulsionar um filho, ele serve pra, também para atrasar o ensino e o aprendizado do filho. Então, assim, muitas vezes a gente teve... A gente tem dificuldade nesse sentido, assim. E a gente fica com muita dó porque tem criança que quer ir a igreja e o pai não vai. Então, criança é muito dependente ainda. Essa eu acho que é a maior dificuldade. Porque a criança, se o pai não for, a criança não vai. Se o pai não quer... Você, tipo assim, como que você culpa a criança por isso? Uhum. Aí, às vezes, a gente que tá seguindo o material... Isso é importante todo mundo saber. A gente que tá seguindo o material agora... Tem criança que sempre esquece. Tem criança que não vai. Perde, perde conteúdo, perde não, tanta coisa. Então, isso é muito difícil. Então, eu vejo que assim é, é difícil, então... Quando a família... Não está de acordo com o Ministério Infantil. Assim. Não está envolvido. Não né? está envolvido junto. É, da mesma forma que a criança, dentro da escola, ela aprende mais quando os pais incentivam, e os pais participam daquilo, no Ministério Infantil, em coisas relacionadas a Deus, é a mesma coisa. Então, eu vejo que tem muito pai que não se
0: importa. E é realmente mudar essa visão. Porque, às vezes, acha... Na escola, às vezes, o pai é. não, não deixa o filho faltar. Não deixa o filho esquecer o material. Não, não deixa nada disso. Só que, às Porque? vezes, tem realmente essa visão distorcida do Ministério Infantil dentro da igreja. É um desleste,
1: né, eu vejo. É, às vezes,
0: acha que... É justamente o que a Larissa já comentou. Às vezes, acha que o, que o Ministério Infantil é um Ministério que... Só cuida de criança. Só cuida das crianças enquanto o adulto está lá ouvindo a mensagem. Sim. Então, é, é, essa visão distorcida, às vezes, é uma coisa que atrapalha. Sim. É... Eu acho que esse é o maior desafio, pra
1: mim. Não vou falar nem pelos outros, eu falo pra mim. Esse é o maior, desa maior desafio. Tem muita criança que começa na igreja e de repente do lado para. Tem criança de fora que começa, ah, eu quero vir, eu quero vir, de repente do nada desaparece, nunca mais a gente vê. Hum, difícil. Então é, é complicado algumas situações assim. Seria,
0: eu acho que esse é o maior desafio mesmo. É esse o maior. Uhum. Não, não teria outros assim? Ou é esse, basicamente? Ah, agora eu preciso pensar. Ah. <risos> eu
1: acho que tem muito desafio, assim, além desses. Tipo assim, algo mais dentro de sala... Tem criança que é mais difícil, mas tem um temperamento. De comportamento, sim. É muito complicado, assim. Não vou falar, se você quiser entrar no Ministério Infantil, tipo assim, você vai entrar e as crianças vão estar assim, ó. Olá, querida professora. Vai ser
0: a creche do papai, não né? Não vai, não sim. vai. Vai ser a creche do papai mesmo. É um bagulho. Daquele jeito do começo, do né? Do começo, não
1: depois. <risos> Bom, você pode ensinar as crianças a ser melhor. Só que é muito difícil você ganhar o respeito também. Ainda mais porque eu. Eu era muito nova, as crianças me viam como tipo assim, ai, vamos brincar. amiga, a minha, ai, sei lá o quê? Que nessa assim, as, as juniores, assim, tem diferença de idade, tem diferença de idade, 10 anos. Entre eu e elas, até mais, um pouquinho. Só que elas, muitas das vezes, elas olham pra mim e ficam assim, ai Larissa, ai só o que, Larissa? Ai, só o quê?
0: Deixa eu te lá... contar um batato. Então, tipo assim, <risos> a gente
1: perde um pouco de respeito, porque na hora que a gente tá falando sério, elas não rindo. Uhum. Então, assim, é muito difícil você conquistar o coração das crianças e entender que você é professora quando você é mais novo Agora, em relação ao comportamento, eu acho que também tem muito a ver com os pais, assim, também. Tem criança que, quando, quanto mais falta, mais desobediente ela fica. É incrível. Tem criança que tá super bonitinha, super bonitinha. E isso eu já vi com meus próprios olhos. Uhum. Bonitinha, 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 de repente... Faltou, 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 faltou. No outro dia, você, na hora que ela volta, ela volta outra criança, ela volta mal educada, ela te responde, ela não quer te ouvir, ela quer atrapalhar a aula. É muito estranho, é muito engraçado até. Mas é por isso que é importante. sentir seus filhos aí na, na igreja. Não falte. abraço o ministério, né? Abrace o ministério, a gente tá aqui junto pelo seu filho, a gente ama seu filho, e a gente tá aqui pra, pra ajudar vocês, pra ajudar essa criança a encontrar um amor verdadeiro, que é Deus, que é Jesus, então assim, é, quando a, as duas, e eu vejo assim, quando os pais, junta com a gente, faz uma parceria, faz uma parceria, a criança deslancha, então eu acho que, que tem que ter esse, esse pensamento de verdade, porque isso muda a vida das crianças, de verdade. Sim. De verdade,
0: novamente. <risos> é, a Larissa já deu uma comentada sobre isso, mas é, a questão de ensinar pro, com profundidade. A Larissa, ela comenta muito isso comigo aqui, em casa, tudo. Ela fala bastante sobre isso, que ela não tá de acordo de ensinar só historinhas pra crianças, É, né? o Ministério por um todo, hoje em dia tem essa visão,
1: eu vejo. Uhum. Só que muita gente, às vezes, sei lá, acho que é muito essa questão do ensino, assim, de você aprender. Você só ensina aquilo que você sabe. Então, conforme você vai sabendo mais, você vai querendo ensinar mais para os criança. Sim. E outra coisa, gente, pais, professores, quem quer esteja escutando. Criança não é boba. Criança aprende tudo que você ensina. Você só tem que saber como ensinar. Tem a estratégia, tem né? Tem estratégia. Ser criativo, né? E <risos> tal. Sim, com certeza. E eu vejo que tudo que eu ensinei, assim, mais profundo, as crianças não esqueceram. Sabe? As crianças, elas... E eu gosto muito de trazer... Porque criança, ela não entende o abstrato. Criança, ela não entende muito o, in... o pensamento de Deus, assim. Então, você tem que trazer pra realidade dela. Então, peraí, somente uma, meu bebe.
0: Falhou a voz.
1: Nossa, tem hora que dá uma feia. Mas, que nem assim, criança, ela não entende o abstrato. Então, por exemplo, assim, ó. Gente, o que eu vou falar, pode ser que vocês não concordem, tá? Mas o que eu vou <risos> falar é porque eu vi que as crianças gostaram. E eu vi que as crianças, assim, aprenderam com aquilo. Criança gosta de um determinado desenho. Lógico, você vai avaliar o desenho, né, gente? Por isso, conheça o mundo das crianças. Se você falar assim, ah, eu vou pôr... Hora de aventura e hora de aventura. Se besteira, esquece. Para com isso. Mas, tipo assim, teve uma vez que eu, eu não esqueci de. Eu fui, fui ensinar sobre a transfiguração. E na transfiguração é muito abstrato algumas coisas. É difícil a criança assim, assimilar o que está acontecendo, assim, né? E aí eu lembro que eu escrevi, eu desenhei, porque eu gosto muito de desenhar essas coisas assim. Aproveite seu talento, tá, gente? Eu sei que você tem. Aproveita seu talento tá pra ensinar. Aí eu, eu desenhei o Goku do Dragon Ball Z. Quando ele tá transformado no Super Saiyajin. <risos> não que eu estava falando que ele era Jesus. Não. Mas você era eu falei, só essa, pra exemplificar. É, pra exemplificar. Aí eu peguei e desenhei Jesus. Fiz um desenho super diferente, assim. E aí eu falei pra eles, Jesus brilhou. Você já virou o um Super Saiyajin? E tal, tal, tal. Na hora, o olho deles abriu desse tamanho. <risos> Porque eles entenderam o que eu queria dizer. Às vezes você fala só assim. Ah, é porque Jesus brilhou e tal, tal, tal. Transfigurou, só. Usar, inclusive essa palavra é, é tão difícil. difícil. transfigurou. Você pode ensinar coisas difíceis, mas não seja difícil ensinando. Falando palavras difíceis. A não sabe é com sombras. profundidade, mas com simplicidade. É exatamente isso. Então, assim, eu lembro que as crianças depois falaram assim, nossa Larissa, que legal, porque criança ela não sabe fingir, ela expressa, tudo que ela sente ela expressa, e, a, e as crianças, nossa que legal, e tal, 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 lógico, tome muito cuidado, professores, com os pais, se os pais não gostam que você faça isso, não faça, <risos> mas no caso meu, ninguém achou ruim nem nada, depois até uma mãe chegou em mim e falou, achou engraçado a história e tal. Mas ela gostou, porque ele ficou super empolgado. E eu tenho certeza que quando ele assistir Dragon Ball, ele vai lembrar. Ele vai lembrar Jesus. <risos> então, às vezes, a gente usando as coisas que as crianças conhecem, a gente ensina com profundidade e simplicidade também.
0: Muito legal. E só pra gente terminar a última pergunta aqui, já que nós já estendemos bastante esse podcast. É,
1: nossa, tá muito
0: grande. É. Eu queria per perguntar pra Larissa, quais são os seus sonhos para esse ministério? Ministério? Sim. Vixe. Tem que você é meu
1: sonho. Ah, eu queria tanto ministério grande, mais espaço, hum. mais crianças, mais professores. Eu queria é, ampliar tudo aquilo que já é de uma maneira melhor também, né? mas é isso, eu acho que é muito simples meu sonho, mas é muito grande muito ambicioso hein? muito ambicioso, mas a gente, eu acho que assim quanto mais recurso a gente tem, eu queria muito que os pais entendessem a importância também do ministério infantil, as pessoas em geral, né, na igreja entendessem, para que a gente desse mais valor também. Hoje em dia a gente conquistou muito mais valor do que a gente tinha antes, mas mesmo assim tem muita coisa ainda para para conquistar, para caminhar, para as crianças aprenderem mais, com mais facilidade, com mais conforto, né? Uma sala gostosa. Mas a gente tem muita coisa, a gente só tem que agradecer, de verdade,
0: só tem que agradecer. Então é isso, basicamente foi isso, espero que esse podcast tenha tirado muitas dúvidas de você, se você faz parte da igreja, tenha aberto seus olhos em relação a esse ministério e você possa abraçar mais esse ministério, ajudar, contribuir com o que você puder. É, e se você não faz parte da igreja, né, se você é, tá ouvindo aqui e tá conhecendo isso e tudo isso é novo pra você. Eu espero que você tenha ouvido muitas dicas práticas aqui de como agir com as crianças, de como realmente... É, é, isso eu acho que é essencial, né? Ser profundo com simplicidade, porque crianças são profundas, sim. Lógico, sem ir para o abstrato, né? Que elas não uhum. entendem. Mas eu espero que você tenha gostado. E eu quero, inclusive, te incentivar a compartilhar esse podcast com as pessoas... Que você ama, com o pessoal da sua igreja, com o pessoal do seu ministério, né? Compartilhe esse podcast, né? Pra alcançar mais e mais pessoas. E, se você tiver alguma dúvida, pode mandar ou no meu Instagram, ou no Instagram da Larissa. Sim. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Larissa KSG. A Letícia copiou meu Instagram. Mentira, gente. Por isso
1: que tá, tá igual, né?
0: Ah, o meu é Letícia KSG. Arroba Letícia KSG. <risos> e é isso. É compartilha, ouça os outros podcasts e a gente se vê no próximo podcast. Tchau!